2: Muito ativo na divulgação e problematização dos mistérios da língua portuguesa. Digamos assim, de avulso modo, Marco Neves, professor, acaba de publicar mais um livro a que deu o saboroso título de Português de A a Z, Armadilhas e Maravilhas da Língua. Páginas de Português conversa com Marco Neves. Comecemos pelas armadilhas. Quais são as armadilhas desta nossa língua portuguesa, Marco Neves?
3: julgo eu e digo logo no início do livro que é a escrita em geral porque, como eu tento dizer hum, nós todos temos a língua na cabeça, nós sabemos falar português, ah, claro nem sempre sabemos falá-lo bem em todas as situações, mas em geral temos, essa, temos a nossa gramática na cabeça falamos uns com os outros agora, a escrita é algo um pouco mais artificial, que exige mais atenção, porque Primeiro, porque enquanto estamos a falar, nós até podemos hesitar, podemos voltar atrás, no sentido em que podemos repetir uma frase, podemos ter, até, até nos esquecemos de dizer alguma coisa e quase ninguém repara, ou repetimos porque estamos a, a falar do mesmo assunto. Na escrita, como uh, o próprio leitor pode voltar atrás, está com mais atenção, está mais concentrado, está só a olhar para aquilo que escrevemos, há mais, uh, como é que eu ia dizer é mais fácil que os erros uh, se notem e por isso temos de ter mais cuidado. Além disso, a escrita é de facto artificial, uh, nós aprendemos a falar de forma muito natural nos primeiros anos de vida, depois vamos desenvolvendo essa capacidade ao longo da vida, há pessoas com mais talento do que outras para, para falar e para conversar, claro, mas em geral todos sabemos fazê-lo, a escrita implica um esforço maior, implica aprender na escola, para começar, implica esse treino muito consciente, ao contrário da, da, da oralidade, que é mais que ser inconscientemente, o, o que leva a que a escrita tenha uma série de armadilhas, desde a ortografia, para começar, é logo uma armadilha, uh, que é, é uma área da língua até bastante bem padronizada, para lá de todas as questões que conhecemos, desde o uso do registro mais formal, que a escrita em geral implica, até algo relativamente recente, que é o uso da escrita na informalidade, na nossa vida do dia-a-dia. -dia. Ou seja, nós hoje conversamos todos pela escrita, enviamos e-mails, conversamos no telemóvel, conversamos no, nas redes sociais, de forma muito mais informal. E isto é algo apesar das cartas que sempre existiam, é algo relativamente recente, que também é um campo de, de minas, se quisermos, porque nós estamos, quem escreve, que se formos ver bem, a maior parte da população não escrevia até há umas décadas, mas quem escreve sempre, sempre aprendeu a escrever no, no registro formal, mal, mal ou bem, por vezes com dificuldade, mas lá ia aprendendo, agora estarmos habituados a conversarmos com os outros, a pura, a pura, numa escrita mais informal nem sempre é, nem sempre é fácil. E, e, e nós todos sabemos que há, uh, nós, por vezes, não entendemos o que as outras pessoas dizem, é mais fácil não percebermos a ironia, é mais fácil não percebermos se a pessoa está a brincar ou não. Enfim, a escrita informal também tem, tem muitas armadilhas. Portanto, tudo para dizer que eu julgo que mais do que às vezes questões gramaticais, é, próprio, é o próprio uso da escrita, da, da língua na escrita, que é a grande armadilha dos dias de hoje.
4: Principalmente hoje que, como referiu, escrevemos muito mais, principalmente nas redes sociais, na internet. Sim, escrevemos
3: mais, nós nem sempre reparamos nisso, mas escrevemos mais, e escrevemos mais num país que se alfabetizou muito tarde, ou seja, nós ainda temos... O um, uh, nosso país, ao contrário de outros, no, no início do século XX, ainda tinha uma grande parte da população sem esse, que não sabia escrever. Isto pode, podemos pensar bem, mas já passaram 100 anos. Isso tem, tem, alguma, tem algum peso, porque a, a gerações, ou seja, o hábito da escrita, da leitura, não, não está enraizado em, em, em Portugal, de, de como está noutros países. O que leva a que, no momento em que to, em todo o mundo, principalmente... Uh, e olhando agora para aqui para a Europa, isso é muito visível, uh, no, no, no momento em que todos, ao mesmo tempo, portugueses e outros povos, estão a começar a viver pela escrita, e em, em que a escrita é essencial para, para, para a vida do dia-a-dia, -dia, para, para o trabalho, para, para a diversão também, uh, nós temos ainda este peso um pouco que vem de trás de não termos hábitos de leitura muito, como eu disse, enraizados, Uh, e também não termos hábitos de escrita tão tão fortes. Isso é uma das grandes armadilhas particulares no, da nossa uma armadilha particular da nossa situação. Países é que têm uma tem uma tradição de escrita e de leitura bem, bem mais uh, forte.
4: Aqui no, no seu livro tem várias uh, vai descrevendo vários aspectos da língua, várias armadilhas, várias uh, maravilhas. Uma das questões que aborda é, uh, por exemplo, a questão dos dicionários. Tem até uma questão, uh, aliás, por aí começa com para que é que serve um dicionário? Hoje em dia, como disse, como se escreve tanto, quando estamos tão expostos à língua portuguesa, os dicionários são mais, mais necessários do que nunca?
3: Eu diria que sim, uh, Para começar, muitas pessoas têm, têm a ideia de que os dicionários são uma espécie de livro de etiqueta, e começavam por ser, há muitos séculos os dicionários eram isso, uh, uh, ou seja, uh, quer dizer, em algumas situações, não todos, mas muitos dicionários diziam as palavras que se devia usar em situações... Uh, de, em que era necessário, como um pouco quase como regras de etiqueta da, relacionadas com a roupa, a língua que devíamos usar em certas situações. Os dicionários não, hoje não são isso, os dicionários são, digamos, uma recolha do uso da língua pela população uh, nos seus vários registros, alguns são mais completos, outros menos, e por isso são livros bastante uh, difíceis de, de, de criar, uh, exigem equipas uh, com uma formação muito particular que procuram entender o, o significado que de facto os falantes dão, a, os falantes e aqueles que escrevem, dão às palavras que usam. Por que razão é que é, é tão útil? Hoje em dia ter um dicionário, ou ter vários aliás, nós temos dicionários online, como sabemos, mas também os dicionários de papel continuam a existir e são, e são muito úteis, porque como hoje também estamos numa época em que, como estávamos a, a conversar, precisamos escrever mais e também comunicamos com muito mais pessoas em todo o país e até em outros territórios da, da, da nossa língua, uh, nós vamos certamente encontrar palavras que não, não compreendemos, é uma coisa tão simples como isso, uh, a verdade é que ninguém, nenhum de nós conhece todas as palavras da língua, nem pouco mais ou menos, estamos muito longe disso, mesmo a pessoa que tem o vocabulário mais desenvolvido ou mais completo não sabe a língua toda, porque a língua está em, na, na cabeça de muitos milhões de pessoas, muitos milhões, e por isso os dicionários ajudam-nos a perceber o que os outros dizem para começar, e ajudam-nos depois também a escrever, ou seja, a perceber como é que se escreve uma palavra no que toca à ortografia, e também quais é que são os vários significados que temos ao dispor, da, uh, os dicionários dão-nos esses recursos, uh, nós desde os online aos, aos dicionários em papel, uh, portanto, precisamente porque escrevemos mais, e precisamente porque escrevemos para mais pessoas e lemos mais pessoas de todos os sítios e de todos os feitios, se quisermos, estamos em contacto com uma língua mais diversa, há pessoas que ficam muito incomodadas com essa diversidade, também é tradicional, digamos assim, esse incómodo com a diversidade, mas, mas é inevitável, em todas as línguas que são faladas por milhões de pessoas, muitos milhões, como é o caso da nossa, esta diversidade é especialmente visível e os dicionários ajudam-nos, a, a, no fundo a comunicar com as outras pessoas e a conhecer melhor a nossa língua.
2: Marco Neves, o seu mais recente livro português de A a Z, Armadilhas e Maravilhas da Língua.
1: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques. A
2: crónica de Carla Marques esta semana é referente à palavra metadados, que entrou na ordem do dia por via do chumbo do Tribunal Constitucional a lei dos metadados sobre a origem da palavra e seus significados.
0: A palavra metadados entrou na ordem do dia devido ao chumbo da lei dos metadados por parte do Tribunal Constitucional. Esta palavra surgiu em 1969, criada por Jack Myers, para designar as informações usadas para descrever e classificar dados que descreviam registros de arquivos tradicionais. Metadados é uma palavra derivada que resulta da junção de dados ao prefixo grego meta, que significa no meio de, entre, atrás, segundo. Assim, os metadados são dados sobre os próprios dados. No caso das telecomunicações, os metadados dão informações sobre os proprietários dos números em contacto, a duração das chamadas ou a localização dos equipamentos. No caso das comunicações via internet, os metadados fornecem informações sobre os códigos de identificação dos utilizadores ou dos destinatários ou, por exemplo, a sua localização geográfica. Os metadados são muito utilizados na investigação criminal porque dão informações, por exemplo, sobre a localização das pessoas investigadas em dias ou horas de interesse ou dão informações sobre o registro das chamadas efetuadas, elementos que poderão ser fulcrais na constituição de prova. Os metadados acompanham a nossa vida quotidiana, mesmo que não nos apercebamos, estamos constantemente a divulgar as nossas atividades. A grande questão é saber em que medida essas informações poderão ser consideradas públicas.
2: A Crónica de Carla Marques
5: Amores não cantam, estão rezando e no altar cheio de flores, no altar cheio de flores. Pastor na Capela valente.
2: Andadeira, Luís Trigacheiro do seu álbum de estreia, Fado do Meu Cante. Quantas palavras... Mas, é é é de varanda de larga, pelas palavras, palavras falar com rigor. da máquina do Voltamos à conversa com Marco Neves sobre o seu mais recente livro português de A a Z, Armadilhas e Maravilhas da Língua. Cada vez escrevemos mais e cada vez estamos mais expostos, em especial nas redes sociais. A língua está cada vez mais viva. No entanto, há quem goste de caçar os erros alheios. Uma das questões que aborda neste livro é a existência de erros falsos. Ou seja, há quem goste de apontar erros linguísticos a outras pessoas. No entanto, por vezes, não são erros. Marco Neves
3: Sim, eu aliás eu já tinha tido um livro anterior em que me concentrei nesse, nesse ponto em particular que acho muito interessante, porque muitas vezes esses erros falsos uh, são pontos particularmente curiosos da nossa língua, pontos que parecem ilógicos ou que parecem... Uh, Onde, onde nós vemos ali qualquer coisa que nem sempre, nem sempre faz sentido numa visão muito literal da gramática. O erro falso mais famoso de todos é aquele que todos nós conhecemos, quando, quando pedimos alguma coisa alguém, e dizemos queria, e alguém nos diz queria ou quer, como se os tempos verbais não pudessem ser usados com muitos significados diferentes e de forma muito uh, sutil. Uh, é só um exemplo, há muitos outros uh, todos, em, todos, em todas as áreas. Julgo que isto acontece em todas as culturas, principalmente as culturas que que têm uma versão escrita da língua, se quisermos. O, 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 me, mas mesmo naquelas que, que são apenas orais, tenho quase a certeza que, que também existirão este, este tipo de, de mitos linguísticos. Mas o, o que eu queria dizer é que na nossa, em particular, precisamente pelo, pela razão que estávamos há pouco a, um, que estávamos a referir, que, que nós somos um país em que a alfabetização foi tardia, em que só agora é que estamos a chegar a uma situação em que quase toda a população sabe escrever, há muita insegurança linguística, as pessoas pensam que não sabem ou querem mostrar que sabem, ou enfim, há muita, há muita insegurança e por vezes esta insegurança não é acompanhada de alguma, como é que eu ia dizer, alguma curiosidade para saber como é que a língua funciona de facto, também, também não há muita tolerância à tal diversidade que estávamos a ver, e, portanto, se há uma construção ou há uma palavra, ou há uma forma de dizer as coisas que não, que não é aquela forma que nós ouvíamos na nossa família, no nosso grupo de amigos, a primeira tendência é para achar que é erro, uh, mesmo quando estamos parando construções muito antigas, e quando digo antigas, uh, por vezes com séculos. Como por exemplo? Dou aí alguns exemplos, uma coisa simples que, não, que pode até... Um, enfim, admito que se estivermos a olhar apenas para... Um, o registro formal, isto pode não parecer um erro falso, pode parecer mesmo um erro, mas, mas é um erro falso quando, quando é condenado de forma geral. Por exemplo, o uso da, do prefixo des em uma palavra como deslargar, é claro que isto é uma palavra popular, do registro popular, é, um, é parte desta diversidade da língua. Todas as línguas têm isto. Uh, há, há um argumento que nos contra esta palavra, dizendo que o, o verbo, o que eu peço desculpa, porque o prefixo. Des só pode significar a negação da palavra. Quando em português não é assim, nós temos desde desinquietado, temos vários casos em que o que é uma forma de uh, sublinhar a palavra, de enfatizar, ou, ou então simplesmente é uma partícula que se acrescenta, como há tantas outras, uh, à palavra por, tradi por tradição. É, a língua é isto, a língua é este conjunto de hábitos, de tradições. Uh, umas fazem mais sentido, outras fazem menos, mas não, se formos limpar a língua e tirar todas estas tudo aquilo que não é absolutamente necessário ficamos com algo que não é português, né? sequer nem sequer nenhuma língua uh, natural. E então como é que se faz a diferença entre o que é erro e o
4: que não é erro? Temos que nos guiar então pela norma estabelecida? Para um registro formal
3: e para o registro da escrita há esta norma que está, uh, podemos definir de várias maneiras, é uma discussão muito, muito interessante, mas eu diria, na minha perspectiva, Uh, que devemos olhar para o, se queremos ver qual é a norma, e se queremos ver qual é a norma que vamos usar num texto uh, cuidado, ou seja, num texto impresso, num texto que, que vai ser publicado, uh, devemos olhar para o uso da língua nestes próprios textos ao longo de muito tempo, ou seja, ao longo de décadas pelo menos, agora podemos discutir qual é que será a baliza temporal para, para isto. Ou seja, se há uma construção que uh, apareceu agora na oralidade e de repente alguém usa não percebendo que é informal, ou que não é tradicional, ou que está que essa expressão não está abrangida pela norma. Agora, se, e isto pode parecer um pouco contraditório, mas é assim que a, língua, que a língua funciona, se muitas pessoas começarem a fazer isto ao longo de décadas e ao longo de muito tempo, esta construção, esta, esta palavra, vai ser parte da norma, mesmo que nos custe. Um, se nós temos uma construção que aparece em obras do século XIX, que aparece em obras do século XX uh, e que, enfim, uh, é usada por, por escritores quando estão a escrever numa situação formal e cuidada, essa construção faz parte do, da, da, da norma. Claro que depois podemos sempre dizer, mas há quem olhe para a norma e a tente arrumar um pouco. E é verdade, também é um pouco o que eu faço aqui neste livro. Uh, no entanto, isto tudo tem de ser feito ou tem de ser encarado como propostas, como não, com aquele, não com aquele moralismo que por vezes aparece uh, quando se discutem estas questões de que quem não está a usar a língua como eu digo que deve usá-la, é, é, está a ser ignorante, porque a língua tem de seguir uma certa lógica, quando não é assim que as coisas funcionam. Ou seja, nós podemos propor, achar que esta construção é menos clara, ou esta construção não deve ser usada, mas devemos referir um pouco esse moralismo linguístico que no fundo alimenta a tal insegurança. E num país que hoje escreve muito mais do que escrevia, as pessoas sabem todas escrever ao contrário do que acontecia há 100 anos, esta insegurança deve ser, como é que eu vou dizer, deve ser... Um, digamos, nós devemos dar mais segurança e não alimentar insegurança, é isso que eu queria dizer. É esse um dos objetivos deste livro, é no fundo acalmar as pessoas, dizer que a língua pode ser difícil, mas nós conhecemos essa língua, existem armadilhas, mas também existem maravilhas, e nós conseguimos com, a, com alguma calma e sem andar, sem, sem gritar uns com os outros, nós conseguimos usar este instrumento tão útil para a nossa vida. E é essa diversidade a principal maravilha da língua? A diversidade é parte dos recursos que a língua nos dá. Eu, esta riqueza que esta língua tem, e que não é só esta língua, nós não, não, não me parece muito justo dizer que a nossa língua é especial, é especial porque é nossa e é aquela que nós usamos e que usamos para, para tanta coisa, para conversar, para criar uh, literatura, para, para escrever, uh, é nossa e por isso é especial, por ser nossa, é apenas isso, mas esta língua dá-nos muitos recursos, e alguns desses recursos são recursos diversos. Nós podemos dizer uma, algo de uma maneira e também podemos dizer de outra. Há quem diga no norte do país de uma, de uma forma e nós cá dizemos de outra. Há quem diga os brasileiros utilizam língua de uma maneira muito diferente e, nós, e isto não, não tem de ser encarado de forma negativa. Nós temos uma certa tendência para achar que só, podíamos só podemos comunicar todos sem ruído se todos falarmos da mesma maneira. E, na verdade, o principal ruído surge precisamente nesta atitude de querer que todos falem da mesma maneira. Há, há culturas linguísticas bem mais tolerantes à diversidade e bem mais uh, abertas a que, por exemplo, a pronúncia seja variável de região para região, de quase família para família, uh, poderão dizer-nos, então qualquer dia não nos conseguimos comunicar. Na verdade não, naturalmente, as várias comunidades linguísticas acabam por encontrar um equilíbrio entre essa diversidade e a possibilidade de comunicar, desde que as comunidades sejam isso mesmo, comunidades. Se se separarem em comunidades diferentes, como já aconteceu nos países de língua portuguesa, com o tempo é possível que essa diversidade venha a criar hum, dificuldades de comunicação, mas isso faz parte mais da digamos, da política ou da geopolítica do que propriamente da, da língua. Dentro do mesmo país, dentro de um país que comunica, em que as pessoas comunicam todas umas com as outras, não temos de impor uma unidade à força, porque essa unidade vai surgindo naturalmente da, da, da interação entre, entre os falantes. Aliás, o português é hoje mais uniforme do que era há 100 anos, do que era há 200 anos, por vários motivos, por causa da escolaridade, por causa, da, da maior, da, do, por causa do prestígio de certas formas e também porque todos conversamos muito uns com os outros. Portanto, não está em perigo a comunicação se nós dissermos que devemos aceitar a maneira, a maneiras diferentes de, de falar, devemos aceitar uh, palavras diferentes, devemos uh, estar abertos a essa diversidade. Uh, estou certo que não está em perigo a comunicação e, está, e, tem, e ficamos com mais recursos, uh, nem que seja para uma coisa tão simples como... Uh, pintura social, por exemplo, numa obra, numa obra literária uh, a diversidade linguística permite ao escritor uh, pintar as personagens, uh, usando certas palavras certas construções, uh, só isto é uma, uma riqueza que a língua tem uh, e que devemos pelo menos uh, conhecer e valorizar.
2: Marco Neves sobre o seu mais recente livro português de Azer, Armadilhas e Maravilhas da Língua. A palavra áudio tem acento gráfico sobre a vogal A? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
0: Sim, a palavra áudio tem acento gráfico sobre a vogal A. Como sabemos, designa o conjunto de técnicas usadas na gravação e transmissão de sons. Provém da forma latina áudio, que correspondia à primeira pessoa do presente do indicativo do verbo audire, ouvir. Na sua adaptação ao português, a palavra tornou-se esdrúxula, pelo que a lá deve ser escrita com acento agudo. Por exemplo, a gravação foi feita em áudio e em vídeo. A propósito da palavra vídeo, provém da forma latina video, que correspondia à primeira pessoa do presente do indicativo do verbo é ver. Na sua adaptação ao português, a palavra tornou-se esdrúxula, pelo que a vogal vogalí, deve ser grafada com
2: acento agudo. Por exemplo, o programa foi gravado em vídeo. Sandra Duarte Tavares, linguista.
3: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
1: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura a fala a nível do sertanejo engana. As palavras dele vêm como reboçadas, palavras com feito, pílula, na glace de uma entonação lisa, de adocicada. Enquanto que sob ela dura e endurece o caroço de pedra, a amêndoa pétrea dessa árvore pedrenta, o sertanejo, incapaz de não se expressar em pedra. Daí porque o sertanejo fala pouco As palavras de pedra ulceram a boca E no idioma pedra se fala doloroso O natural desse idioma fala à força Daí também porque ele fala devagar Tem de pegar as palavras com cuidado Confeitá-las na língua rebuçá las Pois toma tempo todo esse trabalho
2: um poema de João Cabral de Melo Neto Poeta brasileiro lido pela atriz Maria Henrique Ouviram Páginas de Portuguesas Despedidas de José Manuel Matias Luís Carlos Patraquim Miguel Roque Dias E Miguel Van der Quando as
1: palavras surgem inteiras de palavras. Páginas de Português Um programa de José Manuel Matias